0: Questo è Lenti Geopolitiche, il nostro sguardo sul mondo. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Bentornati a Lentige Politiche. Ciao ragazzi e ragazze.
1: Buongiorno a tutti e buon lunedì.
0: <ride> buon lunedì, infatti. In studio da Radio Statale, Maria. Silvia e <ride> Raul su
2: Chi partire. <ride> e okay.
1: Michelangelo.
0: E c'è sempre il nostro Rocco alla regia. <ride> Ciao, Rocco. Ehm, allora, ricominciamo questa, questa settimana e vediamo un po' che cosa è successo eh, innanzitutto partiamo con gli errori della settimana scorsa ma ce n'è stato solo uno di errore quindi siamo stati direi molto bravi eh, settimana scorsa parlando della guerra in Etiopia, abbiamo detto che le forze tigrine si erano riorganizzate e avevano ripreso l'offensiva fino a 400 km da Addis Abeba in verità erano già ehm, più vicini, erano già alla periferia della città quindi insomma abbiamo fatto questo piccolo, piccolo errore, ci perdonerete e, um, prima di iniziare con le notizie, questa settimana vi diamo degli aggiornamenti, brevissimi aggiornamenti sulla COP26 che si è conclusa venerdì e poi parliamo della crisi migratoria al confine tra Polonia e eh, Bielorussia, parliamo di eh, motori tedeschi venduti alla flotta cinese e parliamo del sesto plenum del Partito Comunista Cinese. Allora, partiamo quindi brevemente dalla COP. Cos'è successo? La settimana scorsa vi abbiamo già parlato della COP, vi abbiamo detto cos'è, quali sono i temi che si si stavano discutendo e eh, quali sono gli accordi che si sono già raggiunti. Prima di tutto, dobbiamo dire che è stato raggiunto l'accordo definitivo, quello che verrà ricordato come l'accordo di Glasgow. Qualcuno conoscerà l'accordo di Parigi, ecco, la la COP26 ha... formulato l'accordo di Glasgow. Eh, Di molte decisioni, vi abbiamo già parlato la settimana scorsa, quindi vi invito a recuperare l'episodio della scorsa settimana, eh, ma la nota sicuramente più positiva di questo accordo è che i paesi si impegnano a tenere il riscaldamento globale sotto il grado e mezzo dai livelli preindustriali. Un passo avanti rispetto al target dei due gradi dell'accordo di Parigi. È il primo accordo di questo tipo in cui è indicato esplicitamente un piano per ridurre l'utilizzo del carbone, che eh, come saprete è il combustibile fossile più inquinante, quindi è un accordo importante ma è un accordo che è stato definito al ribasso. Secondo me non è correttissimo dire accordo a ribasso perché ogni accordo che viene firmato da così tante parti deve necessariamente essere a ribasso perché è il risultato di un grande compromesso, uh, i risultati migliori sono al- arrivati da piccoli gruppi di stati che hanno preso delle decisioni, eh, come ad esempio l'accordo sulla deforestazione, di cui appunto vi abbiamo già parlato, ma non solo. Infatti in settimana è stata r- fatta una dichiarazione congiunta da Cina e Stati Uniti, non si tratta di un accordo in cui si prendono importanti impegni, né si fanno grandi promesse. Eh, si parla infatti di ridurre le emissioni e di interrompere i finanziamenti per l'estrazione di carbone all'estero in termini molto molto vaghi, ma è un importante segnale politico. Anche perché finalmente la Cina dimostra di essere almeno un po' interessata alla lotta al cambiamento climatico. Infatti, come vi abbiamo già detto, eh, dall'inizio della conferenza la Cina non aveva preso impegni di riduzione alle emissioni di gas gas serra e eh, saprete che la Cina è il primo paese al mondo per emissioni di gas serra. Quindi comunque si tratta di una una dichiarazione importante. Infine... Per finire questa parte di aggiornamenti io volevo riportarvi una cosa che mi ha molto colpito, un'immagine che mi ha molto colpito. Come come sappiamo tutti, le conseguenze dei cambiamenti climatici minacciano tutti gli stati del mondo, ma non tutti allo stesso modo. Ce ne sono alcuni che sono maggiormente in pericolo, specie quelli insulari, che subiscono ovviamente maggiormente l'innalzamento delle temperature e che rischiano letteralmente la vita. È il caso di Tuvalu che è questo microstato che si trova nel nel Pacifico di circa 12.000 abitanti. Eh, Ciò che mi ha colpito è stato che il ministro degli esteri, Cofe, eh, che spero di pronunciare bene, ha deciso di mandare un videomessaggio alla COP mentre parla da un leggio immerso nell'acqua e il ministro dice noi stiamo affondando stiamo letteralmente affondando ricordando a a tutti che il punto da cui parlava da dove era posizionato il leggio un tempo era terraferma Ehm, da qui a 30 anni eh, raccontano le previsioni che le proiezioni che eh, il livello del mare potrebbe salire nel Pacifico da 17 a 38 centimetri negli scenari più più positivi Ehm, è uno scenario Molto forte, La scena è stata molto forte, questa immagine non so se voi avete avuto modo sì. di vederla, è molto forte, vi invito a recuperarla se non l'avete vista ehm, E se viene analizzata con estremo cinismo e grande realismo questa scena ci riporta l'ennesima conseguenza devastante dei cambiamenti climatici Come se non ce ne fossero abbastanza di conseguenze devastanti eh, L'innalzamento del livello del mare infatti porterà alla scomparsa di molte isole Queste terre scompariranno e gli abitanti saranno costretti ad andarsene. Eh, Dovranno quindi essere trasferiti in altre terre, in altri stati, inevitabilmente già abitati da altre popolazioni. Questo non farà altro che generare nuovi conflitti. Quindi è l'ennesima conseguenza devastante dei cambiamenti climatici. Io ho finito questa parte (ride) un po' così angosciante. Abbiamo iniziato con le buone notizie questa settimana.
2: La crisi climatica è veramente forse la più grande che stiamo affrontando in quest'epoca no? sì esatto che
0: poi ha conseguenze su tutti i settori e, purtroppo non tutti se ne accorgono a dovere probabilmente anche perché
2: si, è, si sono accorti della gravità della situazione troppo tardi cioè esatto. per decenni non se ne è parlato no e eh, è sì, molto triste. Sì,
0: bene, abbiamo iniziato così. <ride> buon venerdì, buon Esatto, settimana. felici. E adesso allora, Silvia, io Ad ti passo la per... una cosa felice: esatto. la crisi migratoria. Ti passo la parola per una notizia ancora più felice. Sì, sì, la allora, geopolitica è molto felice come sì, poter Sì, sì come aver tema.
2: Eh, allora, come diceva Mary, parliamo della crisi migratoria eh, tra Polonia e Bielorussia e capiamo un attimo cos'è successo. Lo scorso 8 novembre succede che si avvera quello che in realtà era già stato eh, preannunciato da Aleksandr Lukashenko, il presidente della Bielorussia, ovvero eh, la spinta di migliaia di migranti verso il territorio polacco. Da giorni tantissime persone sono bloccate al confine tra Bielorussia e Polonia. Abbiamo visto ehm, delle immagini terribili in cui i profughi sono accampati e bloccati lì in condizioni precarie, ma secondo me, secondo noi è interessante capire chi sono questi profughi e soprattutto come hanno fatto ad arrivare lì in Bielorussia è dall'inizio dell'estate che la Bielorussia accoglie e poi spinge verso la Polonia migliaia di migranti provenienti dal Medio Oriente e eh, dai paesi dell'est, molto probabilmente per creare una forte pressione all'Unione Europea secondo le stime polacche da quest'estate sono stati circa 30.000 i tentativi di ingresso dalla Bielorussia sembra che siano le stesse autorità Bielorosse che incoraggiano e organizzano il viaggio dei migranti, in particolare da quando il governo centrale decise di eh, alleggerire le procedure burocratiche per ottenere dei visti la scorsa estate, se non erro e per una persona che vuole arrivare in Europa ottenere un visto da un paese che confina con uno stato appartenente all'Unione Europea la Polonia in questo caso significa garantirsi un accesso facilitato al territorio europeo evitando così di eh, percorrere una tratta eh, pericolosa si aggiunge poi la questione aerea nel senso che eh, diverse compagnie eh, presenti in Medio Oriente hanno dato vita a dei collegamenti diretti tra Minsk la capitale della Bielorussia e altre città strategiche eh, tra cui cui Damasco, Istanbul, Dubai, Baghdad e è inutile dire che la maggior parte dei migranti si affidano ai trafficanti per raggiungere gli aeroporti di partenza e per le procedure burocratiche. Una volta arrivati in Bielorussia c'è un'ultima tratta da percorrere a piedi fino al confine con la Polonia attraverso un tratto boschivo, ehm, il, cui, il confine con la Polonia tra l'altro è ormai sorvegliato dalle autorità polacche in maniera massiccia ed, ed intensiva. Bene, ecco, questo è. un Ci po' Sono stati
1: il... anche, scusami, dei no. eh, mi sembra due morti nelle ah, file sì. polacche, oltre a mi sembra sette o otto eh, migranti morti appena arrivati in Polonia. Sì,
2: sembra. un ragazzino forse tra, tra, tra questi, ragazzo, questi, asfissiato. Mi sembra, ora non ricordo, però sì, sì, sì. Ehm... Dicevo che ehm, questo è un po' il sunto no, di quello che eh, c'è dietro alle immagini che abbiamo visto negli ultimi giorni, ma adesso cerchiamo di capire mh, perché questo fatto è rilevante sul piano geopolitico. Questa notizia ci interessa per una princip- principale ragione che coinvolge, indovinate un po', la Germania, ma non solo, non solo. Eh, Come dicevo, la forza militare al confine tra i due stati, Polonia e Bielorussia, è stata intensificata, questo per fronteggiare la crisi. crisi migratoria iniziata dalla Bielorussia la quale sembra incoraggiare i migranti ad oltrepassare il confine per accedere al territorio polacco e successivamente approdare in Germania che è il vero obiettivo da raggiungere per i migranti. Insomma pare esserci un vero e proprio scontro tra le forze armate polacche e quelle bielorusse e secondo voi chi è il primo Stato a farsi carico di questa situazione esponendo tutte le sue ehm, preoccupazioni? La Germania, di no, nuovo. No, ma dai! In, no <ride> yes. e, in pratica lo Stato tedesco teme, in realtà anche comprensibilmente, un'ondata migratoria difficile da gestire e che rischia di eh, destabilizzare in maniera eh, seria gli equilibri del continente e della Germania stessa.
1: Sì, infatti Silvia, sì. lasciami dire dire diciamo, due cose proprio su, sulla, Germania, sulla Germania stessa. I motivi sono tre eh, per cui appunto teme questa destabilizzazione interna. Uh, un primo, la, Germania vive, uh, la Polonia scusa, vive nella sfera di influenza tedesca è abbastanza uh, scontato, ne abbiamo già parlato uh, secondo, la difesa tedesca uh, così come l'affermazione della propria identità culturale uh, hanno le proprie radici nella Polonia orientale e terzo, proprio il flusso di migranti incontrollato potrebbe uh, finire per fomentare le divisioni uh, già fortemente definite nel paese con il rischio di estremizzare ancora di più gli stati federali orientali, tedeschi, della Turingia e della Sassonia in cui il partito di estrema destra, eh, Alternative für Deutschland ha preso il 24% appunto proprio nelle ultime, delle ultime elezioni
0: e Infatti abbiamo visto dopo, queste, dopo questi, que, questi eventi insomma, la, la Germania ha deciso di smussare le dure posizioni in Europa contro la Polonia abbiamo visto anche dopo che la Corte Costituzionale Polacca Aveva ribadito la primazia del, del diritto interno su quello comunitario, ne abbiamo già parlato in una puntata di lenti geopolitiche, ehm, ma la Germania ha anche proposto pattugliamenti congiunti al confine con, con la Bielorussia. Tutto questo mentre il Presidente del Consiglio Europeo, quindi dell'organo dell'UE in cui gli stati riportano i propri interessi nazionali, ha riaperto la possibilità di erigere dei muri per difendere i confini esterni dell'Unione con i soldi dell'Unione.
2: Esatto. La cancelliera tedesca, vediamo un po' cosa, cosa... Come ha deciso di agire la buona Angela Merkel decide eh, di richiamare all'ordine il presidente russo Vladimir Putin chiedendogli di intervenire per fermare o quantomeno placare la crisi migratoria tra Polonia e Bielorussia. Il punto è che eh, le cose in geopolitica non avvengono mai per caso. Un fatto, una crisi come in questo caso, sono sempre o quasi sempre espressione di una questione più grande che riguarda l'interesse nazionale delle potenze più forti. In questo caso la crisi migratoria porta in luce la questione centrale, ovvero quella della delimitazione delle sfere di influenza in Est-Europa. Facciamo chiarezza, il confine in questione non è solo una linea geografica che eh, divide Polonia e Bielorussia, ma è quella che divide lo stato cuscinetto della Germania e lo stato cuscinetto della Russia e ricordiamo un po' che cos'è uno stato cuscinetto, è uno stato che sorge in mezzo, letteralmente, eh, a due grandi potenze rivali o che potrebbe potenzialmente essere l'una la minaccia dell'altra e serve a evitare un conflitto tra le due grandi potenze in questione quindi dobbiamo tenere a mente che la polonia fa parte della sfera di influenza tedesca mentre la bielorussia appartiene a quella russa soprattutto la bielorussia è fortemente legata alla russia non solo perché è l'ultima frontiera ex sovietica dove ancora non è presente un satellite statunitense ma anche perché ehm, Lukashenko si sente protetto da Putin, ne consegue che la Russia ottiene un grande beneficio da questa situazione che si traduce nella conferma che la Bielorussia rimane sotto la sua sfera di influenza e qui ci tengo a fare una considerazione dobbiamo, secondo me sempre tenere a mente, poi vorrei sapere anche il vostro parere dobbiamo sempre tenere a mente che il mondo è stato diviso in due in due blocchi, fino all'89 che l'Unione Sovietica è caduta formalmente nel 91 solo sette anni dopo nasciamo noi noi siamo nati nel 98. Cioè, mh, mi sembra veramente di parlare di la, dell'altro ieri perché effettivamente è così. In geopolitica lo stato delle cose fa fatica a dissolversi o a cambiare e permane per anni. In tutto questo la Germania non può star ferma a guardare ma non può neanche uh, sbilanciarsi troppo perché Perché la Germania allora non vuole appoggiare i bielorussi fino a quando non dichiarano un distacco dalla Russia ma questo molto probabilmente non accadrà mai. Poi il ministro degli esteri russo Lavrov ha appoggiato pubblicamente il leader bielorusso facendo riferimento alla situazione italiana. Tra l'altro, in più la Russia rivendica l'appartenenza di Minsk alla propria sfera di influenza. E a fronte di questa richiesta, la Germania non può mostrarsi troppo concessiva perché significherebbe creare un'intesa con la Russia. E i popoli che stanno in mezzo. se se lo ricordano bene il peso di un'intesa russo-tedesca cioè sappiamo a livello storico che cosa significa un accordo tra queste due potenze la memoria storica è un dato fondamentale importantissimo da tenere a mente quando si parla di geopolitica
0: vero Silvia, sono sono assolutamente d'accordo ma soprattutto con quello che dicevi che sembra sembra l'altro ieri nonostante tra l'altro c'è da dire che sono argomenti che noi Studiamo poco, cioè che la nostra sì, è generazione è abituata a conoscere poco, perché sono successi veramente l'altro ieri. Mm. E quindi i programmi di storia non sono, non sono aggiornati, sì. piuttosto che no, quindi sono eh, dinamiche che... Ah, è vero, ora con tutto il rispetto per i sumeri e i
2: babilonesi, però <ride> possiamo anche magari <ride> Schippare un, un po' più avanti, no, beh, sono importanti, eh, per l'amor di Dio, però insomma no, ma tutta qual- questa parte di puntate? storia manca.
0: Eh, quante sì. puntate potremmo fare sull'aggiornamento <ride> dei programmi di storia? Vabbè, non andiamo oltre che sennò qua si avremmo. Ah, ma no, è un mia. tema abbastanza triggerante, questo. Esatto. Vabbè, dai, andiamo avanti. Andiamo Mick. avanti. Ci vuoi dire qualcosa?
1: Uh, sì, diciamo che passiamo dalla Russia alla Germania e poi andiamo a finire, andiamo a finire in Cina uh, La notizia di oggi sulla Germania qual è? Uh, la prenderò un attimo alla larga però sostanzialmente parleremo di motori tedeschi per la flotta cinese Tornando però brevemente al, uh, al discorso di Silvia uh, di fatto la prova di forza tra Stati Uniti e Russia per interposte Polonia e Bielorussia, su quella che abbiamo anche definito su, su Sir, sul, sul nostro Sir Journal, la nuova Cortina di Ferro, eh, ha messo in luce l'ambiguità strategica della Germania, o meglio, la sua inconsapevolezza strategica. Però andiamo un attimo per gradi, cerchiamo di capire come si concretizza questa inconsapevolezza strategica. A voi... Domanda: Vi sembra normale che la Germania, un paese assoggettato in totale agli americani, stringa da una parte forti rapporti energetici con la Russia, storico nemico americano, e venda dall'altra parte i suoi motori per la flotta cinese, principale nemico statunitense attuale? Cosa intendiamo per inconsapevolezza strategica allora sia in relazione sia con la Russia che la Germania? Uh, per addentrarci nella questione, brevemente ricordiamo che eh, il dominio americano del continente europeo tra Nato e Unione Europea è, oltre che in funzione antirussa, una gabbia per evitare che la Germania possa decidere cosa fare da grande. Così come disse il primo segretario uh, Nato, la funzione dell'organizzazione è di tenere gli americani dentro, i russi fuori e i tedeschi uh, giù, uh, in inglese, to keep the Americans out the Americans in, the Russian out and the Germans down. E questo è il momento in cui la Germania deve decidere cosa essere da grande. Così come altri satellite americano ora si gode il proprio status di paese economicistico e può permettersi di non pensare a questioni prettamente strategiche. Quindi perché? Quindi è in una, è una, in una condizione attualmente post post-torica e a maggior ragione nel caso tedesco ha paura di pensare al futuro. Perché? perché per guardare al futuro bisogna guardare al passato e la Germania in questo momento ha troppi scheletri nell'armadio da poter guardare con onestà e amor di patria al proprio benessere strategico.
2: Ma quindi rispetto alle relazioni con la Russia di cui parlavamo prima, come può la Germania ottenere il massimo rendimento con il minimo sforzo? Cioè come può essere efficiente?
1: In relazione alla Russia la spartizione dei, terro- dei territori dell'Europa orientale è una costante nelle relazioni russo-tedesche, tanto che ancora eh, in Germania oggi sopravvive una, una, una visione romantica della Russia. Il problema è che Putin però non fa lo stesso con la Germania. Abbiamo visto al G8 del 2007 ad Hamburgo eh, come Trump e Putin entravano in sala, si abbracciano però poi ignorano la Merkel, tra l'altro leader del paese ospitante del G8 in quel momento. E questo cosa ci fa capire? Le grandi potenze guardano alla pari soltanto chi è più forte di loro, quindi la Russia prenderà in considerazione soltanto gli Stati Uniti, non la Germania, sebbene poi flirti con Berlino perché, guess what, eh, grazie al dialogo con Berlino riesce a fare breccia nel cuore dell'impero americano. Quando questo succede, la Germania irrita non poco gli Stati Uniti, però poi non ottiene un trattamento più leggero dalla Russia. Per crescere quindi con consapevolezza strategica, evitando di incappare in, in spiacevoli revanchismi, la Germania dovrebbe puntare a guadagnarsi un maggiore margine di manovra, supportando più intelligentemente le posizioni americane, piuttosto che irritarle eh, sia nel continente europeo che, eh, che nel pacifico
0: ma infatti poi la stessa, la stessa questione si pone in relazione ai rapporti tra la Germania e la Cina. Infatti questa condizione di post-storicità in cui sono immersi i popoli tedeschi impone loro di preoccuparsi principalmente delle, delle questioni economiche. No? Allora, infatti per, Berlin, per Berlino la, la Repubblica Popolare è un'opportunità in campo tecnologico e in campo automobilistico, ma è soprattutto uh, un mercato necessario per sfogare il surplus produttivo interno.
2: E infatti Mick tu poco faccia e navi al fatto che i motori di alcune navi della flotta cinese sono stati prodotti dai tedeschi e a cosa ti riferivi nel, nello specifico?
1: Beh, eh, allora, pochi giorni fa un emittente e un settimanale tedesco eh, hanno riportato che i motori di bordo di diverse componenti della flotta cinese eh, sono, state costrui- sono stati costruiti o sviluppati da due aziende tedesche: una una succursale della francese, della Volkswagen, eh, mentre l'altra sarebbe la eh, MTU, eh, Motor und Tourbine Union a Friedrichshafen. Um, eh? What? Friedrichshafen nel nord nord-ovest era la Germania. <laughs> Visto che ehm, i motori però ricadono appunto in una zona grigia, una zona grigia della tecnologia dual use quindi che possono essere utilizzate sia in campo, in campo civile che militare, eh, non sono coperti dall'embargo imposto contro Pechino dopo i fatti di piazza Tiananmen. Eh, secondo la MTU eh, tutte le forniture sarebbero state interrotte anche se eh, fino al 2020 ne sono state assicurate diverse sia per una classe eh, di cacciatorpediniere che di sottomarini e in più Fino a dieci anni fa la Germa- la, la, lo stesso valeva eh, per la uh, guardia costiera cinese e nel caso uh, della Volkswagen uh, per delle fregate che erano in quel momento in progetto. Cosa ci fa capire questo? Questo sostanzialmente dimostra come crescere economicamente senza tenere, conto, tenere in conto le regole strategiche del gioco può avere degli effetti indesiderati. È vero che in Germania si sta cominciando ad aprire un dibattito più pro- propriamente strategico sulla questione, come dimostra anche il transito della frigata Bayern anche nelle acque appunto nell'Indo-Pacifico a cui poi Pechino avrebbe negato la possibilità, tra le altre cose, di fare eh, scalo nel porto di Shanghai. D'altra parte però Berlino non potrà continuare a proteggere i rapporti rapporti con la Cina.
0: Scusami ma visto che hai hai parlato dell'Indo-Pacifico, quindi come dovrebbe comportarsi la Germania nella competizione tra Stati Uniti e Cina proprio nell'Indo-Pacifico?
1: Beh, eh, a prescindere da chi si insedierà la cancelleria tedesca, Uh, si tenderà a non voler prendere una netta posizione nello scontro USA-Cina uh, di nuovo in, conse- in, cos- in coscienza strategica uh, Maximilian Terhalle, un professore della uh, Scuola di Economia e di Scienze Politiche di Londra nonché dell'Università di Cambridge uh, si chiede cosa succederebbe se le due grandi potenze si facessero guerra che impatto avrebbe sulla de- deterrenza nucleare NATO nei confronti della Russia beh, restare imparziali non è un'opzione Quando scoppieranno delle crisi nei mar cinesi, gli Stati Uniti reputerebbero inammissibile continuare a fornire protezione nucleare a un paese che non intende rompere i rapporti con il proprio maggior nemico. E in questo quadro geopolitico i paesi occidentali tenderanno proprio a uh, unirsi maggiormente, saranno riorganizzati la loro security provider, ovvero Washington, in funzione antirussa o anticinese, facendo uh, leva sulle differenze storiche tra Europa occidentale e, e quella orientale. E visto che la Germania è al centro della scacchiera geopolitica euro, uh, del continente europeo, essa funge proprio da cerniera tra l'occidente e e l'Oriente Europeo. Quindi da una parte inserirsi più positivamente nei progetti americani e limitare l'interdipendenza strategica con i paesi rivali degli americani garantirebbe alla Germania una maggiore stabilità interna. Dall'altra il problema è che facendo così la Germania dovrebbe trovare altri mercati dove riversare il proprio surplus commerciale e in genere questo finisce per influenzare i paesi dell'Europa centrale. Proprio per questo motivo, sin da dopo l'intervento statunitense nella Grande Guerra, la Germania è sempre diventato un nemico giurato degli Stati Uniti, proprio perché, data la sua posizione, non poteva che diventare uno dei perni più importanti del continente e quindi un antagonista americano.
2: Andiamo avanti con le notizie. Um, delle foto satellitari hanno eh, rivelato che la Cina si sta esercitando in un poligono di tiro nel deserto dello Xinjiang a colpire delle sagome di portaerei americani, sia fissi che su rotaie. Um, questa notizia eh, risponde ad una chiara esigenza cinese, ovvero dotarsi di un'adeguata forza marittima. E non è un caso che il punto più vulnerabile della Cina sia la chiusura degli stretti indonesiani per mano americana. In caso di crisi senza i quali la Cina non potrebbe più attraversare l'oceano indiano. Il rafforzamento delle difese del paese va di pari passo con la propaganda di ringiovamento eh, su cui eh, Xi spinge molto. Tra l'altro proprio questa settimana si è tenuto il sesto plenum eh, del partito. E eh, su questo Mary eh, vuole eh, parlarci, eh, anche perché
0: parliamo di Cina, e (ride) dove c'è Cina
2: c'è Mary, dai. (ride) Grazie, che bello.
0: (ride) Allora, eh, cosa è successo? Questa settimana si è tenuto il sesto plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, che è questo comitato che riunisce eh, i principali 400 funzionari dell'organo direttivo del partito. Durante questa riunione è stata emanata una cosiddetta risoluzione chiave sui principali traguardi e sull'esperienza storica del partito, a cent'anni dalla sua nascita. Noi per facilitare chiameremo risoluzione storica. Eh, un documento di questo genere è stato emanato solo altre due volte nella storia della Repubblica Popolare. La prima risoluzione storica fu infatti quella di Maio. Di, di Maio? <ride> 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 di Mao. Stamattina ho letto la notizia su Di Maio che mi ha... Attica... Vabbè. Eh, di Mao. Siamo eh, segnò... scusa a Mao. Esatto. E segnò eh, il periodo di riunificazione del paese. La seconda, quella di, di Deng, segnò invece la fase di riforme economiche. Ora quella di Ji eh, segna il cosiddetto risorgimento cinese e lo status eh, di... Superpotenza mondiale. Si tratta infatti di una ricerca di continuità nella storia e nel futuro del paese. Eh, in questi giorni i giornali che hanno riportato la notizia hanno tutti riportato una bella espressione che io vi, vi, vi riporto qui. Mao ha unito la Cina, Deng l'ha resa ricca e Xi la porterà a diventare la prima potenza globale entro il 2049 durante il plenum uh, G si è praticamente assicurato un terzo mandato al congresso del partito il congresso che si terrà nell'autunno del 2022, un momento molto importante che sicuramente seguiremo um, e G entrerà così nella storia della Repubblica Popolare con il suo terzo mandato, infatti mai nessuno prima di lui era riuscito in, um, in questa impresa, uh, è stata quindi celebrata la, la, la portata epocale dell'impronta di G sulla storia della Cina e si è anche riconosciuto il suo lavoro uh, è stata uh, in Inoltre è riconosciuta l'efficacia del sistema cinese che coniuga, sappiamo, ideali comunisti di stampo marxista-leninista ad aperture economiche decisamente molto più liberali. E proprio questo sistema ha permesso alla Cina di prosperare senza cedere al fascino dell'occidentalizzazione, come, come si dice oggi. Ehm, infatti è stato fatto notare al plenum che la Cina è riuscita in ciò che l'Unione Sovietica invece non è riuscita. L'Un- L'Unione Sovietica è implosa alla fine degli anni Ottanta. Cosa che invece mh, non, non ci si aspetta, insomma, per, per la Cina, però mai dire mai, mai nessuno aveva neanche pro, eh, pronosticato no, l'implosione dell'Unione Sovietica.
1: Mary, ma quindi, alla luce anche di quanto ho già detto, che immagine della Cina restituisce questa risoluzione e perché è così importante?
0: Allora, guarda, possiamo utilizzare tre parole chiave che sono le tre parole chiave di questo testo e tutte e tre rispondono ad importanti iniziative introdotte da Xi prima di tutto prosperità comune quindi questa necessità di ridistribuire la ricchezza ed eliminare le disuguaglianze regionali che si sono presentate ovviamente in seguito alle grandi riforme economiche degli anni 60-70 70 70, più 70 cioè quello che i cinesi chiamano l'espansione disordinata del capitale Eh, inoltre la seconda parola chiave è eh, un nuovo concetto di sviluppo Eh, viene anche definita la strategia della doppia circolazione cioè mantenere la circolazione esterna di merci e capitali ma anche la circolazione interna di consumi e innovazione Eh, quindi mantenere la circolazione esterna perché chiudersi al mondo non è un'opzione, non è una cosa possibile ma prediligere la circolazione interna per evitare che shock esterni Possano mettere in difficoltà il paese. Nella risoluzione si legge che eh, questa strategia è fondamentale, visto, mh, cito che l'ambiente internazionale è diventato sempre più complesso e serio. Infine, terza parola chiave, è l'autosufficienza scientifica e tecnologica, per essere quindi sempre meno dipendenti da attori esterni. Qual è il senso di questo documento? Perché ne stiamo parlando? Qual è il suo valore? Da un lato è celebrativo della storia del paese, ma ai cinesi piace molto celebrare la loro storia, ricordare la loro storia, che ricordiamo è una storia millenaria, non una centenaria. Eh, piace ricordare che la Cina è riuscita a rialzarsi malgrado il periodo buio tra le guerre dell'oppio dell'Ottocento e la rivoluzione cinese del 1949 eh, che ha poi portato alla nascita della Repubblica Popolare, ma non solo, ha anche un valore pedagogico questo testo. Eh, infatti questo, questa risoluzione si iscrive in un'ampissima strategia di formazione dell'identità nazionale ehm, cinese, rivolta principalmente ai giovani che devono comprendere la necessità di affiancare il partito In tutte le sue scelte Che cosa vuol dire Questa ampia strategia Qual è questa ampia strategia Questo gioco che c'è dietro Eh, Qualcuno forse non lo sa Ma nelle scuole E nelle università cinesi Da qualche tempo Si insegna il cosiddetto Pensiero di Xi Jinping Sul socialismo Con caratteristiche cinesi Per una nuova era Che noi mm, Chiameremo il pensiero di Xi Amichevolmente Esatto (ride) Comunque è
2: impressionante Questa cosa eh. È talmente lontana da noi Mm,
0: Sì e infatti che cos'è il pensiero ideologico di G ehm, che è stato inserito prima nello statuto del partito comunista poi è stato addirittura inserito nella costituzione cinese eh, ma perché lo devono fare insegnare nelle scuole cosa vuol dire che c'entrano le scuole nelle linee guida diffuse dal ministero si legge che l'obiettivo di inserire questo pensiero di G nei programmi è eh, di instaurare la fede marxista nella gioventù rafforzare la determinazione ad ascoltare e seguire il partito assicurandosi che venga coltivato e cito l'amore per il paese, il partito comunista e il socialismo quindi mh, coltivare sentimenti patriottici per capire l'entità della cosa quindi per capire se, che cosa vuol dire che questi bambini studiano il pensiero di G a scuola l'Economist ha fatto questo esperimento ha sfogliato uno dei libri per bambini dai 6 agli 8 anni E vi ha trovato dentro citazioni del tipo Come leader del partito e dello stato Nonno G Ci ha sempre avuti a cuore E spera che riusciremo a crescere Come degni costruttori ed eredi del socialismo Cioè <ride> Nonno G non so nonno. Se. nonno G anche questa questione del pensiero di G Adesso a parte gli scherzi ehm, Si iscrive in un percorso che vuole dare continuità Alla storia del paese Infatti non è il primo documento di questo genere A circolare, non è che G un giorno si è svegliato e ha detto Sapete che c'è? Oggi inseriamo nella costituzione Il mio pensiero no, Era già successo, è esistito il pensiero di Mao È esistita la teoria di Deng Quindi ritornano i due personaggi di cui abbiamo parlato all'inizio Quindi i due personaggi che avevano Già eh, promulgato una risoluzione storica sono esistiti questi due testi ma come potete notare Ji ha promulgato il suo pensiero non la sua teoria come Deng quindi ha deciso di mettersi sullo stesso gradino di Mao con il pensiero di Mao e il pensiero di Ji e un gradino più sotto c'è la la teoria di Deng io trovo che tutto questo sia estremamente interessante ogni tanto dalla Cina arrivano queste notizie che come giustamente diceva Silvia noi diciamo ma com'è possibile che che facciano certe cose ebbene in Cina succede anche questo, è interessantissimo e incredibile, sì.
1: Tra l'altro questo mi fa pensare a una cosa che meno noi in Italia in quanto paese, appunto, prima dicevamo post-storicistico, <ride> eccetera, le grandi potenze vivono di gloria, cioè tutte quante le altre questioni sono subordinate eh, e il fatto proprio appunto che ci sia scritto nonno usci eh, questo è una testimonianza importante di come poi alla fine la storia, quindi una continuità plurimillenaria come come dicevi te, eh, è è quello che poi fa la fibra della nazione, è quello che poi fa le grandi potenze. Per cui credo che sia molto importante questa questa cosa che hai anche detto.
0: E si può puntare sullo spirito patriottico dei cittadini, soprattutto sulle nuove generazioni. Non abbiamo davanti degli stupidi, ecco. Se qualcuno avesse dei dubbi, Xi Jinping non è uno stupido. (ride) (ride) Se qualcuno avesse ancora dei dubbi... eh, Sa fare il suo lavoro (ride) Va bene ehm, Con questa notizia direi che abbiamo abbiamo Finito per questa settimana Abbiamo
2: concluso Vi ringraziamo per l'attenzione Che ci regalate ogni lunedì e, Ci allora, dispiace abbandonarvi,
1: scusate, avremo tante cose de, de, di cui parlarvi, però certo. purtroppo il tempo
2: stringe, il tempo stringe. Um, Tra l'altro non abbiamo inserito un, uh, un attimo promozionale questa volta, lo facciamo ora Ricordate di uh, seguirci sulla pagina Instagram Sirunimi e anche di uh, seguire il nostro sito, in particolare il nostro Sir Journal al sito uh, sir uh, Sir sirmilano Sir okay. Sir no volevo dire www ma www non si dice da dieci anni esatto. tipo, quindi. Ehm... ormai si
1: dice www ah, ecco. <ride> no, no non si dice neanche
0: quello
2: va bene ragazzi e ragazze grazie mille per averci seguito ci vediamo lunedì prossimo a lunedì
0: prossimo grazie ciao